0: 欢迎收听《古典心情》，曾阳晴主讲。您所收听的节目是《古典心情》，轻松读文学，我是曾阳晴哈、呃。我们这一周呢，要跟大家来分享的，还是继续我们上一周哈的《裘冉客传》。好，这个《裘冉客传》呢，我们知道哈，先前呢，其实因为杨帝，隋炀帝呢。跑到江都去玩啊！他是随着大运河下到江都去玩哈、啊，然后要司空杨素呢守在京城。结果当时天下大乱，大家都想要出头这样子哈、啊。我们上次也稍微跟大家聊了玄武门之变啊，身为老二的李世民后来如何杀掉他的哥哥跟弟弟哈、啊。在这样子的过程当中呢，我们可以看到像《虬染客传》这样子的小说，其实某一个层面上面呢，算是要替。李世民、唐太宗，他的政权呢，啊、呃，来做一个背书，这样子哈，意思说他才是真正的正统啊。所以呢，他如果杀了他的哥哥跟弟弟，你们可以原谅他吧？我想用这样的方式取得，呃，流血政变的方式取得政权的话，呃，无论在哪一个方面，啊、呃，某个程度上，我们应该都予以谴责。那呃，在上一次呢，我们谈到了哈，裘冉克当时实际上是非常有意愿，而且有企图心，想要取得大位的。结果呢，就透过了李靖，在太原呢，也透过刘文静的中间牵线哈，就跟我们的李世民，当时叫做文皇，文章的文皇啊，这个皇帝的皇哈，文皇呢啊，当时的李世民就见上了面，在这个见面的过程当中呢，丘冉克第一次心里面大概已经有八九分知道说，这个天下应该是李世民的。后来再透过他的诗歌啊，一个道士也来看一下以后，他就知道说，哎呀，没有希望了。当时他是这样写的：，我道士一见惨然呐、啊，下棋子曰：此局全输矣。啊，本来是在下棋过程当中，他他就说，哎呀，不下了。一说不下呢，其实就是这个天下已经没什么好争了。这个东西是一个宿命论，也就是说呢，国家的政权是要归于那一些。被天命所认定的人哈，那在这个过程当中，后来裘冉克就跟李静就说了哈，他说啊，请你到京城啊，在某一个小巷子里面，我的个房子来找我啊，来找我呢，千万不要推却啊。我们上个礼拜就讲到这里，当然啊，我们的裘冉克他另有安排啊，到底是什么安排呢？我们一起来继续欣赏啦。公策马而归。这每次讲到公呢，都是讲李靖、李公啊哈。我们的李靖呢，骑着马回去。在这个小说里面，到目前为止，啊，好像重要人物都是骑驴子啊，啊，那骑马的反而是不怎么地的人哈、啊。当然，李靖也算是一号人物哈、啊。及道京，遂与张氏同往。大家不要忘了张氏这个好人物哈，而且哎，刚刚一开始我们的这个红拂女啊是非常重要的哈，因为她的眼光，所以呢挑出了李靖，也因为李靖跟她两个人出走，所以呢遇到了裘冉克，可才有现在一连串的故事哈。他们到了京城呢，就跟红拂女啊张氏同往，结果呢就去拜访。这个裘染客就是当时裘染客就说：“你们到哪一个 block， 到哪一个巷子里面来找我，这样子哈、哦，那一小板门子扣之啊、哦。其实呢，那个门并不大啊、哦，那个巷子里面门小小一半，这个蛮奇特的哈、哦。我们知道，呃，在《李娃传》里面，李娃呢两次住的豪宅，其实门都小小的啊。这、哦、边也是小小的门，所以我在想，某个程度上面哈，当然有真正的大门豪宅啊，这个是没问题的哈。哦”好像在唐朝当时，有一些人呢，啊，也是非常的低调啊，豪宅，但是他们用小门啊来做他们的这个门面，扣之，扣扣扣。有应者啊，结果呢，嗯，来应门了，门就打开了，拜曰：“三郎令后李郎一娘子久矣。啊”哈，他是說,说三郎这边指的当然就是排行啊老三的裘冉克，我们知道裘冉克也姓张哈、啊，所以呢，其实可以叫他。张三哥，哈，叫张三也可以，李四也可以，啊、哦，不是，哈，李四就是李靖嘛，啊，当然不是啊，就是张三，哈，张三哥，他说张三哥吩咐我们在这里等候李靖、李郎以及姨娘，好，我们知道这个呃红拂女呢姓张，但是呢她是在家里面排行老大，所以她就叫她姨娘子，哈、哦，久矣啊，等你们两个等很久了，这代表什么？这代表他们两个的行踪完全被裘染客所掌握，在这里还是透过。裘冉克一样有掌握他人的这样子的行踪的能力哈、哦，来看，其实裘冉克依然是一个不凡的英雄豪杰哈、哦。以前没有像我们今天呐、啊，有电话、有手机、有电报哈、哦，有 email， 有这么方便的可以去追踪啊、哦，所以裘冉克能够掌握他们两个的行踪，算算是非常厉害。沿入重门门欲撞啊、哦，就是说门一道一道的门，我们知道一进又一进，一进又一，结果呢，里面越来越宽，越来越阔，越来越大。哈，越来越荣华富贵哈，都在里面慢慢呈现了。我刚刚讲哈，他这个好像老子所说的“两股深藏若虚”啊，啊，那真正会做生意的人，真正的大老板，他可能外面门面让你看不出来啊。这个是当然是中国人的哲学了哈。但是呢，我们知道现在有各式各样的行销手法，有些人是故意把自己的门面做得很大，好让人觉得哇，这个很棒。啊，这是这种海派思想，海派的人喜欢摆谱啊，喜欢让别人看得出，哇，他是个生意做得很大，各方面都吃得很开，没问题。可是呢，哎，在这里我们看到我们的裘染客，他也是算属于这种的哈、啊，这个里面门愈撞愈大，婢40人啊，有女婢40个人罗列庭前，欢迎他们哦。奴二十人啊，里面还有当奴婢的奴婢跟。婢女是不一样的哈、啊，引宫入东厅，就到了东边的大厅啊。厅跟堂一般来讲啊，大户人家啊，大家可以去参观啊。苏州的旅游园啊，他们就有厅。堂一般来讲，堂呢啊可以接待外来的女宾啊啊厅呢就接待男宾。那你可以抬头看啊，像以留园来看的话，他接待男子的厅，它上面的雕花就会比较就华丽啊接待女子的宾客的这个堂啊，它就比较素雅啊，就比较素雅。所以呢，引入东厅，其实可以看得出主人对于啊我们的李静跟红拂女其实是非常看重的啊。厅之陈设，穷极真意啊。哇，充满了这各种珍奇宝贝啊！哈、啊，金镶装欧冠镜，首饰之盛，非人间之物啊！哦，这里面呢、啊、有各式各样的这些装饰的啊、呃、物品哈、啊。那这个装饰的物品呢，什么头巾啊、书法的啊、呃、装饰啊，都非常非常的多哈、啊。那这么多呢，其实后面是有用意的啦啊，非人间之物。他说哎，这不是人间之物，那从哪里来的？那、啊、当然是人间之物了、啊。他、啊、意思说不是凡间能够看到的，简直就不像人间有的东西。那、啊、当然就说都是精品，精品中的精品哈、啊。那这些东西后来就是金结装饰币啊，让他们两个呢，因为这个千里迢迢来到此地啊，哈、啊，那这个稍微梳洗一下啊，让他们两个梳梳头啦，工弄一弄哈、啊，请更衣哈，梳、啊、完头了。让他们换好衣服，衣又珍异啊！衣服呢又是顶级中的顶级。为什么要让他们两个换衣服、梳妆完毕呢？当然有用意的。既毕，传云三郎来。这时候，其实我们的主人才出面啊！主人出面就是说：“哎呀，我的兄弟啊，我们见面的时候，当然希望大家都能够是这个衣冠啊，非常的漂亮这样子哈。”乃裘染纱帽袭裘而来啊！这看到我们的裘染客呢，戴着纱帽。啊，穿着皮球啊就过来了。这皮球也有点像我们现在的西装了哈，就在在他们那个时候算是高档的这个礼服啊哈。有龙虎之状哇，一看哇，真的很像仪表不凡啊，不不只是仪表不凡，而且是人中之龙、人中之凤、人中之虎啊。所以他其实说他是有领袖，这个国家领袖气质，只不过他不是那真正的天命之子啊。啊，好，欢然相见，大家就非常的 happy 啊，啊，就坐下来非常快乐。吹其妻出拜，盖一天人。哇，这时候才开始看到我们求冉客、求大嫂，啊，这时候才出面啊，应该姓姓张，应该叫张大嫂哈、啊。所以呢，大家都看哇，也是非常的漂亮，真的是天上人间呐、啊，天人。遂延中堂啊，那我们可以看到从厅到堂啊，其实某个程度上面，堂里面呢就。进到里面来，就是比较是女眷哈，会比较 comfortable 哈，比较舒服的这样子的一个区域。好，大家就开始吃饭了。陈设盘筵之盛啊，所以王公家不谋也。谋呢，一个人之旁啊，在一个之之思有没有？之之思那个思，在一个牛。啊，大家知道哈，一个人字旁在一个谋中山的谋哈，就是这样。所以王公这个齐的意思不齐啊，就是还还比不上嘞哈。王公家吃了都还没吃这么好 ，OK， 哈。所以呢，真的是吃的非常的美食之宴呢哈。四人对转气，乘女月二十人列奏于前，若从天降，非人间之曲啊！哇，这边就可以看到裘冉克真的是人间豪杰，怎么说呢？我们知道，在《昆仑奴》这一部也是唐朝的小说、啊、一样是裴行写在他的传奇这部书里面。他讲说他在接待崔生的时候，崔生当然是他的老同事的儿子哈。那接待他的时候，其实他列了三位家妓哈，这他家里面养的妓女哈。这当然后来知道说，这家妓都是他抢来的，根本也不是他买来的哈。那你就知道郭子仪啊，哈，当时一品大员就是郭子仪嘛。那这郭子仪呢，在家里面才出了三个人啊，来接待我们的崔生。当然，崔生的地位没有那么高嘛，哈。那现在呢，我们的这一位裘冉客，哇，接待李静跟他的太太二十个人女乐啊，在这个地方。在这个女乐他就特别讲，这是家里面养一个乐团呢、啊。以前就是我们现在听音乐非常的容易。好，以前光是学一样乐器就不是那么容易了。我们的乐器很贵啊，啊，现在呢可能用塑胶做一做，哈，那就算了啊。可是以前每一样乐器都是人工手做出来的，啊，那学乐器的人不是那么多，所以市场没那么大。每一样乐器其实都非常的昂贵，但不只要要有乐器，而且还要养一个乐团，啊，所以其实以前就音乐来讲是非常非常豪奢的一样行为。因为你可以养一个乐团这样子、哦，列奏于前，哇，这个好像天上来的音乐啊！食毕醒酒啊，吃完了大家就开始喝酒，啊、喝酒一轮一轮这样子，你敬我，我敬你叫行，叫醒酒哈。家人自唐东逾出二十床哈、啊，这个逾呢就是旧哈、啊，就是啊，我们以前那个不管是冲药啊，或者是冲米有没有，有个旧啊啊，就是舅舅的舅的上半部，那下面呢就是像两个石哈、啊，或者是。一横，那就是双十啊，那个字哈，就是“祭”啊，鱼啊，鱼就是抬出来，好，就从那个这个厅堂的旁边东边呢，就抬出了二十个床哈。那这个床呢，其实不是真正的大的床，不是我们人睡的那种床，其实就是小桌案，案桌这样子就抬出来，哇，上面呢，通通都盖着各一锦绣帕覆之，哈，上面呢有非常好的锦绣的这个大的这个布就盖在上面，继承进去奇葩。哎，到底里面放些什么东西？通通都放好了，这二十个床通通都放好了，桌暗桌都放好了以后，啪，就把上面盖的这个锦绣的布帕全部都撤掉。到底是什么东西呢？乃文布钥匙。哎，里面是什么？就是一些看起来像账布的东西，还有一堆钥匙。哎，账布跟钥匙，你一个桌子放也就够了吧？他放了二十桌。你想想看，你有多少啊？放了二十桌啊！也就是说，他那个账簿之多啊，账簿那么多干什么？要要叫他来当会计吗？哦，不是，要告诉他说，你看我的财产要记录这么多，这个也太扯了吧！然后跟你说，我可能在哪里哪里哪里呢？各地都有豪宅，所以有这么多的钥匙啊，请你清点。求冉就说了，求冉客曰：“止尽保货全备之数。”啊，他说呢，其实这就是我们家的啊。这个保货全备，其实就是保护啊财货啊。钱必啊哈，我都都写在这里。吾之所有悉以从之。我在中原，我在中国所赚的这些钱，通通都归你。哇，这真的是好朋友哎、欸！我也希望遇到像这,这样的好朋友啊。生命当中啊，如果遇能够交这样的一个好朋友，你后半辈子就不用再奋斗了啊。哎，这个好朋友因为自己要离开，通通财产通通都给你啊。这个老朋友也实在是真是的啊，他其实可以把他信托啊来做一些善事，不一定要通通送给李靖嘛哈、啊。他就说何者？他说为什么呢？欲于此世界求事，当获龙战二三十载，见少功业。他说：“我原先呢、啊，为什么会累积这么多财产？我是有一个目的的，想要在此世界，其实就指的是当时的中原或者是当时的中国。我想在这一片中原这个国家来怎么样求事的意思，这个追求一番事业，好，追求一番事业，当获龙战二三十载。”这时候呢，龙战我们知道龙战于也就是《易经》里面的话，其实就是几条龙，大家在那边打来打去。那我们知道，只有真龙才能够登上天子之位嘛，所以他其实也就是把自己看作是这个竞争者之一啊。他想说，哇，到时候为了争这个国家大位，其实可能一打就是打二三十年，减少工业，建立稍稍建立一些工业，这当然就是谦辞啊，哈、啊，这很谦卑这样子说啊。而其实意思就是说，啪，这个拍一下桌子说我想当皇帝的意思啊，这个是。当时是讲说，是最大大事啊，就是最大的事业哈、啊。所以呢，这个秋染哥在这里哈、啊，还这样子稍微讲一下啊，讲一下这个开场白。那他为什么要跟他说这些？为什么要把这些财产全部罗列出来？当然有他的目的。金既有主，铸亦何为、啊？他就讲了，说我留在这里，其实我的真正的目的是想要争这个天子之位，想要当皇帝。那现在我既然已经知道经济有主，这个主当然指的就是我们的李世民。现在这个天下既然已经有真正的主子了，啊，这句话当然也就是替整个唐朝他们的政权的合理性跟合法性啊，已经做了最后的定位了啊。哎，这句话既然一讲出来，那呃，李世民当时的玄武门这边那也就算了吧啊，注意何为？他说我留在这里还有什么好处呢？啊，住就是住下来、留下来的意思。太原李氏真英主也。你在太原所遇到的那位李氏，这趟李氏上不是指李靖了啊，指的就是李世民了。他说是真英主啊，他是真正国家英明之主啊。三五年内即当太平。他说我一算，其实我知道三五年内他应该就可以统一天下了哈，天下就可以太平了。那当然，当一个国家领袖哈，他真正的重点不是去争夺政权，而是如何能够让这个国家的。政治、经济、教育、文化各个方面都能够在太平之境，能够让人民享受一个美好的生活。其实，我们之前啊，在节目当中也也有讲过啊，项羽其实最大的问题就在这里，就是他夺得的天下以后，他没有那个能力让天下太平啊。李郎以奇特之才辅清平之主，竭心尽善，必及人臣。这个李郎当然指的就是我们现在他所说话的对象李靖。他说：“李靖。”其实你有奇特之才，你是一个非常有才能的人，啊，辅清平之主，啊，到现在呢，国家即将进入啊清平之势了，啊，他指的这个清平之主，当然指的就是我们的李世民了，竭心尽善，必及人臣你好好的做啊，而且把你的事情做好，尽责而且做好的话呢，你一定可以做到最高的人臣之位，那当然就是类似宰相了哈、啊。一昧以天人之资，运不世之意，从夫之贵。以盛宣赏啊，他说一妹，这样子就是我们的红福女哈，张大妹，张大妹子啊，他就说了，你天人之姿啊，哇，长得这么好，就是你可以看啊，他们这都是外貌协会的啊，就是从人的外貌，啊，他们就觉得可以决定这一个人他未来的发展啊，那就是说呢，一定哈，运、啊、不是之意，啊，就是你身上蕴藏着啊，这个世界上少有的这个才艺啊，啊，从夫之贵呀、啊，啊，跟着。呃，这个老公啊，你们一定都会这个平步青云 ，OK， 啊，以盛宣赏啊，啊，宣赏呢，宣就是车子大车啊，赏呢美服啊，坐大车穿美服啊，一般的啊人生的最大的成就就是享有富贵了。非一妹不能是李郎，非李郎不能容一妹，这是这个小说里面对于这一对啊这个年轻夫妻啊一个最后的呃这个定比啊，也就是说你们两个真的是。啊，不只是郎才女貌，而且是你们两个眼光能够看到对方啊，真正最棒的地方啊。非一妹不能是李郎，所以你知道这个眼光蛮重要的啊。如果一般人来讲，所以很多人可能还留在杨素那边，而、啊、那些妓女其实她们眼睛呢，可能就是看到了杨素是当时最重要的人物而已啊。可是呢，在这里呢，一妹她愿意为了李靖她出奔啊，然非李郎不能容一妹。要不是你李靖的工业能够建设到那样子高的地位的话，也没有办法能够让我们一妹啊，她的身份地位也跟着提高。起路之剑，际会如奇；虎啸风生，龙吟云翠，故非偶然也。哈，那这前面就是起路之剑，际会如奇；虎啸风生，龙吟云翠。哈，这个讲的其实都是比喻帝王的兴起啊。啊，就是说起路呢，其实就是龙跟蛇啊，起路了。这个路是大路的路啊，就是从路上兴起来啊，就是比喻帝王的兴起啊，际会如此啊，他大家都、就是啊，很多的事情，这个一切的这个运势都从此啊就会在一起了哈、啊。就是啊，帝王呢开创基业的时候，那自然就很多辅佐的人，像虎啸风声，包括我们的李靖啊，云影龙翠这些，通通都聚集在一起了。这是不是偶然的啦？不是偶然的啦，而不是偶然的，就是什么？那就是有有这个真正的天子的运势哈、啊，上天已经决定了，已经决定了要李世民啊来掌管大魏啊，就就是说，故非偶然也。池鱼之政以佐真主，战功业也，民之灾。他说，我现在只有你看到这些东西，我都要送给你啊。池鱼之政，你拿着我赠给你的这些东西，你去帮助真主。真主不是阿拉啊，这边的真主呢，指的是谁？指的就是李世民，帮助他建立工业，战工业也，免之哉啊，勉力吧啊！此后十年，当东南数千里外有异事，是无德事之求也啊！你好好的注意一下哦，我预告十年后的新闻哈、啊。十年后呢，如果你在东南方听到数千里外啊有奇怪的事情发生，异就是很奇特那个奇异的异哈、啊，就是有奇怪的事情发生。啊，那就是我在那个地方得势之秋也。我在那个地方也得到了我的事业跟工业，所以其实他要怎么样出国？啊，他要到东南亚去啊，在那个地方建立他的工业。也就是说，这此地已经没有无容我之处，我到别的地方去建立我的事业。一妹与李郎可立酒东南相贺啊，你们两个呢可以对着东南方立酒，就是把酒倒在地上，就是祭天地的意思啦。啊，在那个地方呢，恭贺我。这样子也是非常好的了哈。一命家童拜列曰：“啊，李郎一妹是如主也。”于是呢，就叫大家，我们看，看，刚刚有四十个婢女，还有二十个家奴，就叫他们怎么样罗列排好啊，立正敬礼啊，说这两位李郎李静、一妹张大妹子是你们未来的真正的主人啊，是如主也啊，大家好好的，未来就跟着他。言讫，与其妻从一奴乘马而去。接着呢。就跟他们说 goodbye 了，啊，就跟他的太太呢，就跟着一个奴婢而已，三个人骑着马离开了。我想说，哎，干嘛不骑他的驴子啊？啊，原来那个神驴只有一匹啊。好，如果他骑驴子，我怕他跑太快，老婆追不上，所以呢，后来他们就骑着马离开。当然，我们的求冉克呢，他到了东南方啊，其实真的是到东南亚、啊。而在那个东南亚，他啊认为在十年之内。他一定可以成就他自己的事业哈、啊。那这个人当然心中非常的宽大哈、啊。如果他真的是他当上了国家领导人，说不定也会有一番建树哈。好，那他把他自己的家业全部留给了李靖跟这个张大妹子哈、啊，红拂女哈、啊，就离开了。宿不睡不复见啊。那离开了没有多远，哎，就不见了啊。公据其宅啊，我们的李靖呢就住下来了。啊，这个句就不好意思说是占据了哈，其实就是就变成他的一个产业了嘛哈。哪位豪家得以助文皇帝购之资哈、啊？呃，遂匡天下啊。帝购啊，缔结我们叫地结这个盟约哈。购、啊、呢，其实也就是建构哈、啊，其实也就是他如何能够去联系各方的人脉哈、啊，能够连接很多的人才啊。其实中间 money 啊非常的重要， money talks。啊，钱会说话啊，钱呢，呃，这种是一个非常重要的资源啊，在这个呃建立政治事业、建立军事版图的时候，某个程度上面啊、呃，有钱真的是很重要啊、呃。可能你这个时候的军队啊、呃，一开始可能还不是由国家来资助，的，是你私人的军队，你可能就要先支付他一些薪水，这个都都是需要的哈。所以呢，啊、呃，李靖在早期对于啊、呃、这个李世民他建立工业有非常大的帮助，是因为求冉克这笔钱。转到他手上的原因，这样的哈，遂匡天下，匡就是正的意思啊。于是呢，让天下得以统一啊，得以呢被他归到啊这个李世民唐朝的啊这个政权下面。贞观十年，公以左仆射平章事，是南蛮入奏曰哈，这个到了贞观十年的时候呢，李靖啊就官拜左仆射平章事啊哈。这个时候啊，是就是刚刚好。遇到了啊，刚好遇到了南蛮入奏，南方的蛮族啊、哦，这个中国对于所谓夷狄之变啊、哦，跟所谓中国跟外国人啊、哦、之间的这个分别呢，其实是以文化来做区分的，也就是你愿意认同我的文化，那么我们就是同一国的啊、哦，你不愿意认同啊、哦，你要主张你自己的啊方式跟想法的话，那么啊，他就会帮你称作是。夷或狄，哈啊，或者是南边的话就是蛮，哈，就有一点点就是把你当做是非文化人哈，就是化外之民的意思哈。用这样子，其实某个程度上面，我们也可以说它是一种种族歧视吧，啊，就应该对每一个呃文化都保持着尊重的态度嘛。那你说，人家南方的人叫南蛮，蛮这个字我们知道，叫蛮子蛮子嘛，就是比较蛮横嘛哈。这个字当然绝对不是一个呃正面的词眼哈。就从哎，刚好南蛮方面呢就进来啊，他们派遣的使者啊就入奏道哈，就说有海船千艘，甲兵十万，入扶于国，杀其主之立，国已定矣哈。呃，我刚讲到了东南亚嘛。到了东南亚，当然就跟我们南方的这个南蛮就接近了。那当然是可能南南蛮也被唐朝给收服了哈，收服了。我们知道在《补江总白猿传》的里面哈，其实他们已经攻到了所谓的南蛮哈，这今天的广西这个地方了哈，已经达到非常南边。南蛮大概就是今天的贵州啊，呃，广西这个地方这样子哈。他们就报告，报告什么呢？说海船千艘啊，哇，一千多艘的海船。啊、哦，甲兵十万啊，这个披盔甲的这个士兵十万人入扶余国，杀其主自立啊，把那个扶余国呢，他们的国王就杀了，已经安定下来了。这时候李靖一听到啊，攻心之日，求染得势也，就知道啊，我们的求染哥已经怎么样，已经得到了他要的地位了啊，他的事业已经建造成功了。归告张氏，具一拜，拜贺啊，回去呢就告诉了。他的太太啊，然后呢，穿着好衣服，穿着非常好的衣服，就向着南方拜贺。大家还记得啊？之前丘让克说啊，这过十年以后，在东南方我会举世啊。果然在那个历久东南祝拜之啊，就向着南方啊，就就就拜一下庆贺啊，老大哥啊，成这个举世成功。啊，乃至真人之心，也是最后，当然就是我们的作者的，他就啊发表了一篇他自己的想法哈、啊。这个是当然就是杜光庭先生哈、啊，在最后呢，他就说了，乃至真人之心也非英雄所寄啊。他说呢、啊，真人其实指的是什么？我们知道在道教里面喜欢讲真人、真人哈，这个真人其实就是哎呀，这个天命真正的啊王位的主持人哈、啊，其实就指我们的李世民哈、啊。他说这个真人要兴起的话。英雄啊，不喜欢呐、啊，啊，也就是说，英雄你是下面这些跟他争夺的人而已啊，所以英雄当看到真人的时候呢，其实心里面啊不是那么乐意的哈、啊。况非英雄者乎？还有那些根本不是英雄的人，那像我们的邱然哥，他算是真正的英雄啊，啊，他不是那种狗熊啊，狗熊是说不管你你是谁，好都要跟你争到底的，那是义气是争啊。可是呢，这个真正的英雄他会为天下苍生着想，所以当他一看到真人来了，他就退让。啊，人臣之谬思乱者，乃螳臂之拒走轮耳。啊，人臣呐、啊，啊，这个这种谬就是、错误，错误的思想想要怎么样作乱？那、啊、作乱是干什么？作乱当然就是要争夺天下了。啊，像这种人呢、啊，乃螳臂啊，呃，像螳螂一样，啊，用他的手臂想要去阻挡，拒就是阻挡，阻挡什么？正在。移动中的轮子啊，车轮啊，我们的这个车子开过去啊，如果地上有一只螳螂，用手臂挡着我的头又它的话，我就把它踢到一边去啊，我就把它压得扁扁的啊，好、啊，大家知道这个意思吧？啊，我皇家垂福万叶，岂虚然哉？他说我呢，我现在是唐朝人呐、啊，我们这个唐朝的皇家啊，垂福万叶，这准备这个传到世世代代、啊、不好意思哈、啊，杜光庭后来没有多久了，这个唐朝就结束了。哈、啊，这难道是一件虚话吗？或曰魏公之兵法半乃求然所传耳。最后回马枪啊，整个小说呢并没有再去提李世民。最后一个回马枪就说，哎，魏公指的是李靖、啊、李靖有写过一个兵法书哦，这个兵法书听说啊有一半是来自于谁？求然客传给他的啊，可能他那个最后那二十桌里面有一些东西是兵书哦。啊，我们的镜呢，其实可能参考了他某一些想法说法，把它写出来。而最后这一回马枪呢，其实又把丘冉克啊这种英雄形象啊，他不止气度恢宏，为百姓着想，而且呢，他也非常有智慧，他也在兵法方面其实也有所造诣啊。用这样的方式再一次来肯定丘冉克，而肯定丘冉克其实就是怎么样？就是肯定李世民。所以这整个小说某一个程度上面哈来看，其实是有一点点是在替啊李世民这个背书了哈。不过最后这个很好吧？我们知道扶余国，我们以前的想法都是在北方的日本嘛。啊，那这边最后呢，这个扶余国哈，他写的说是在南方哈、啊，那也有人说，呃，他其实就是告诉你，其实这是一个虚构的故事，哈、啊，就是因为南方呢应该讲是越南啊或者是什么这方面的国家哈、啊，啊，后来还是讲说是扶余国。好，这个我们这个谈的《秋然客传》哈、啊，希望您会喜欢哈、啊，古典心情，我们下次再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。